0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。2023年刚刚开始，才两个多礼拜，就发生了很多国际的大事。首先是俄乌战争呢，已经进入新的阶段。那美国跟英国对乌克兰提供许多重型的武器，那俄军呢，他的攻击的力道也更加的强大，让。俄乌两军死伤惨重，目前双方有杀红眼的一个状态。那如果说英国跟美国所提供的重型武器引发俄罗斯方面的一些强势的反攻，或者动用战术性的核武的话，那后续的发展将会令人非常的担心。那同时呢，北韩的金正恩呢，在开年的时候就朝日本的方向发射了导弹。那这种动作呢？也让这个日本方面还有南韩方面提高警觉，同时呢，北韩扬言要加速发展战术性的核武，啊，南韩的总统也不甘示弱，他提出的南韩将拥有核武的自主态度，所以呢，可能导致整个朝鲜半岛啊核武军备竞赛的一个状况，那也值得我们特别的重视。另外呢，日本跟美国之间的军事同盟在。啊、拜登跟岸田文雄啊举行双边高峰会议之后呢，已经进入一个新的阶段。那双方签署了美日太空合作协定架构，那适用美日安保条约第五条的规定，也就是日本的航空器如果在太空受到攻击的话，也适用美日安保条约的规范。随后呢，那美国的里米,米兹号航空母舰战斗群，那在啊， 1 3号呢进入南海地区进行实战化的军演。那共军呢，则公布山东号的航空母舰战斗群也将会在南海实施啊这个实战化的军事演习。顿时呢，让南海地区啊陷入了战云密布的一个氛围。另外，中国大陆在一月八号解封之后，疫情有日益升温的一个迹象。同时呢，啊，大陆方面公布的死亡人数呢？也正在增加，而住院的人数也攀高，所以在这种状况之下啊，是不会让多数的省份整个医疗体系不堪负荷啊，造成严重的社会问题，也值得我们密切的观察。那最后呢，就是美国的财政部长啊，这几天呢发出了这个重要的一个警告，表示美国联邦政府的举债金额在一月十九号将会达到三十一。点三兆美元，那离法定的举债上限呢三十一点四兆美元已经不远了。那美国的财政部长耶伦他敦促美国的国会要尽快的通过调高举债上限的额度，以避免美国的国债付不出利息，造成全世界金融的危机。那至于后续的发展，也值得我们密切的观察。现在就让我们共同进入。节目第一个单元：国际两岸大事记。国际两岸大事记。在国际两岸大事记的部分，首先，总统蔡英文表示感谢德国对中华民国的重视及支持。面对威权主义的扩张，民主国家更应该团结合作，守护民主自由的价值。期待台湾和德国及更多的民主伙伴共同的来守护区域的秩序稳定及繁荣。蔡总统强调，中华民国与德国的合作面非常的多元，包括能源的转型、金融监理、中小企业的创新、高科技的研发。以及转型正义等不同的领域，相信未来中华民国和德国会继续的深化伙伴关系。美国联邦众议院议长麦卡锡1月10号在民主党众议员共同支持下，以365票对65票通过成立美中战略竞争特别委员会，以揭露并反制中共对美国在网络。贸易和军事方面的威胁。新委员会将由16名国会众议员所组成，包括9名共和党议员和7名民主党籍议员，并由共和党的盖拉格出任主席。盖拉格表示，委员会将在跨党派合作下探索中共试图破坏美国领导地位与主权的行径，并严厉应对策略。美国与日本1月11日举行外交国防2加二会谈，表明中共破军已成为最大战略挑战，重申维护台海和平稳定的重要性，并将携手合作强化西南诸岛的防卫战力。同时，美日安保条约的第五条的规范的协防范围将扩展到太空的领域，积极的遏阻中共与区域潜在的安全威胁。这次2 “ 2加二”的会谈由美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀、日本的外务大臣林方正和防卫大臣滨田敬一等参与。美国联邦航空总署1月11号传出，民航机和军机均需依循的飞航公告系统停电后宕机 ，FAA 立即着手抢修，同时要求所有航空公司。自美国东部时间上午九时起，暂停美国起飞的航班，已飞行者则维持原来的路线。这一次意外事故造成数千个出入境航班延误，数百航班被迫取消。那美国航空当局判定，全案并无网络攻击的证据。美国国防部1月10号宣布。负责接装爱国者防空飞弹的乌克兰官兵将到美国本土受训，接受相关的训练。完训后，渴望大幅强化乌国防空战力，有效对抗俄国飞弹的攻击。加拿大总理杜鲁道宣布将向美国采购一套国家先进地对空飞弹系统，捐给乌克兰，借此提升乌国防空能力。此外，瑞典政府宣布军援12辆。弓箭手、榴弹炮系统，欧美提升军员装备层级，不仅反映出对俄乌战局变化的最新评估，也能帮助乌军改变战场攻防的态势，有效强化反攻能量。英国首相苏纳克一月十一日在伦敦会晤日本首相岸田文雄，双方签署相互准入协定。未来两国可互相部署部队至对方境内，提升联合演训、军事交流规模。英国是第一个与日本签署相互准入协定的欧洲国家。此前，日本与澳洲曾经签署同样的军事交流合作协定。日本意图藉由这些协定为参与澳英美安全联盟铺路。德国正在演拟新的对中共战略，目标是减少对中国大陆的经济依赖，对德中关系采取更谨慎的态度。新战略将与前总理梅克尔的对中共战略有所不同。梅克尔在位16年，带领德国企业访问中国大陆。2 0 1 6年，中国大陆成为德国最大的贸易伙伴。今年1月11日，德国执政联盟之一。也是德国总理肖兹所属的社会民主党共同领导人克林拜表示：“万一中共攻击台湾，德国恐怕得比照俄国入侵乌克兰的那样，不得不跟中共划清界限。”中国大陆近年对台湾发出多项农产品禁令，已反映在最新的农业贸易统计数字上。根据统计资料。台湾农产品去年外销中国大陆产值较前年大幅减少百分之三十九点五，从第一位降至第三位。日本市场虽较前年产值多一成一，提升到第二位，却补不了中国大陆的大幅衰退，导致台湾去年整体农贸出口产值萎缩百分之七点八，而且台湾农业贸易逆差。去年也扩大到151亿美元，创下史上新高。中华民国与美国去年11月在纽约首度就台美21世纪贸易倡议举行会谈，两国今年1月14日至17日在台北举行新回合的会议。随着中共对台湾的威胁日益升高，台美有意加速达成贸易协议。新回合会议将锁定在防腐措施、中小企业贸易监管规范、特定服务监管、贸易促进等五个领域，且准备在谈判取得进展时先敲定早收协定。以上就是本周国际两岸大事件的内容，谢谢您的收听，也欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云，欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在节目第二个单元《洞见战略风云》，我们第一个要探讨的课题是欧洲、中国大陆、台湾关系最新的发展趋势。首先呢，我们注意到整个俄乌战争将会迈入第12个月，那双方越打越僵。那土耳其的总统他提议局部停火协议，但是呢，这个提议呢，目前为止来看并不乐观。但是因为整个欧洲地区现在面对整俄乌战争的越打越烈呢，啊，相当的烦恼，也相当的痛苦。但是呢，欧洲现在需要美国的支持。来强化北约的一个能量，来抵挡俄国的一个侵略。所以，在这个状况之下，那美国呢，现在提出一套叫做“联欧制中”的一个架构。那这个“联欧制中”呢，就是希望能够拉紧欧洲、欧盟的关系，来强化对抗、抵制中国大陆军力的扩张。尤其是在当前啊，俄乌战争越演越烈的时候呢，欧盟需要美国来支持北约。在这个状况之下，也必须要来配合美国联欧至中的一个架构，那欧盟呢？那对于这个中国大陆，也希望呢，那中国大陆能够出面来调停整个俄乌战争的发展，因为现在整个欧洲地区在俄乌战争的一个肆虐之下呢，受到相当大的一个影响，他们的资金、技术跟人才也开始外移。啊，在这种状况之下，还要面临很多啊，来自于乌克兰及相关地区的一些难民涌进欧洲大陆，所以对欧洲来讲是苦不堪言。所以一方面，欧洲需要啊美国支持，强化北约的能量来对抗俄罗斯的一个啊这个军事上的恐吓动作。同时呢，欧盟方面也很希望中国大陆呢能够加强对俄罗斯的影响，来促和促谈。让整个俄乌战争呢早日的结束，所以在这个状况之下，那现阶段欧盟在美国跟中国大陆之间的一个关系可以说是相当的微妙。不过呢，我想听众朋友最近也注意到，有很多来自于欧盟国家的朋友，包括法国的国会议员，那英国的国会议员，德国的国会议员，还有这个瑞典以及立陶宛，甚至于包括瑞士。啊，这些国家的国会的国会议员呢，近来纷纷的到我们中华民国台湾来访问，那让这个欧盟国家跟台湾中华民国之间的关系呢，可以说是越来越热络。那这些国家到我们中华民国来访问的时候呢，他们特别强调，他们是非常珍惜啊中华民国的自由民主的一个价值，还有生活方式，同时呢，要强化理念相同的国家共同的来合作啊发展。经贸文化的交流，更重要的是要发展科技的交流。尤其是那我们中华民国现在在全球半导体产业的一个领导地位呢，让欧洲多数的国家认为更必须要来强化跟台湾的一个交往，让双方之间在高科技方面有更深度的一个合作关系。所以整体来看啊，让这个台湾跟欧洲国家的关系呢。那最近也是越来越热络，越来越密切啊。所以从这个角度来看，当然这些欧洲国家的朋友啊，对于中华民国，对于台湾的一个安全的一个啊维护呢，也越来越重视。尤其我们注意到，在去年的11月跟12月，中国大陆尤其是习近平，他邀请了德国的总理啊肖兹啊访问北京，同时呢也邀请了欧盟理事会的主席米歇尔啊访问这个北京。那他们这两位欧盟还有欧洲地区的领导人，在跟习近平对谈的时候，除了探讨啊如何来恢复、修补啊双边的一个关系，来强化中国大陆跟欧盟还有跟德国之间的一个经贸合作关系之外，那德国的总理肖兹，还有这个欧盟的理事会的主席米切尔，都一致的向习近平表示，如果贸然的对台湾采取军事行动的话。那中国大陆将要承担非常严重的后果，而且这个后果将难以想象啊！你从这个角度来看，那德国跟欧盟理事会的主席也相当的关切台海地区的和平稳定，而且正式的跟习近平表达不要贸然的对台湾采取军事行动。那这项动作呢，我们也特别的表示感谢啊！那当前呢，那欧盟对于中国大陆他们的一个定位呢，是又包括。他们把中国大陆视为一个竞争者，同时也是系统性的对手，也是合作应对全球环境挑战的伙伴。同时啊，他们也把中国大陆视为拥有十四亿消费者啊的一个啊贸易的重要的伙伴。所以从这个定义来看，它的定义是非常的长啊，那表示说欧盟跟中国大陆之间的关系啊也是相当的复杂，内容也是非常的丰富。而且呢，欧盟也非常珍惜中国大陆有十四亿的消费啊，表示双方之间的经贸合作关系有很大的一个发展的空间。所以从这个角度来看，我们在看待欧盟跟中国大陆之间的关系，也不能够很单一的表示啊，他们是敌人或者是朋友。呃，我们具体来看的话，那整个欧盟把中国大陆也视为一个竞争者，也是系统性的挑战。啊，同时也是应对全球性议题的一个合作伙伴。更重要的是，那他们也把中国大陆视为一个很重要的一个经贸发展合作的伙伴。所以从这个角度来看，那我们在发展跟欧盟国家的关系的时候，啊，也不能够刻意的说必须要所谓一刀两切、啊，认为啊欧盟国家跟啊中国大陆发展关系，那我们台湾就不能够跟啊欧盟国家发展关系。或者是说，欧盟要强化跟台湾、跟中华民国之间的啊经贸合作啊，其他发展合作关系的话，那欧盟就不能够跟中国大陆发展关系。所以从这个角度来看，那现阶段呢，那我们中华民国基本的态度就是，中华民国跟欧盟之间发展啊经贸合作伙伴关系，跟欧盟跟中国大陆之间发展建设性的合作伙伴关系，双方是平行发展的。啊，所以从这个角度来看，那会开拓出一个更宽广的一个道路。那更重要的是，那我们现在观察呢，那欧盟国家现阶段他们因为受到俄乌战争的影响呢，啊，面临一个整个国家安全威胁，也就是来自于俄罗斯的一个威胁。这个威胁包括俄乌战争如果扩大到北约国家的领域，就会直接冲击到欧盟多数国家的国家安全。另外呢，那俄乌战争如果越打越烈，让俄罗斯方面啊企图使用战术性的核武来对付乌克兰的话，也会直接冲击影响到整个欧洲国家的一个安全，或者面临核武战争以及核辐射的一个威胁。所以从这个角度来看，那欧盟国家当然它必须要采取这个防范的措施。这个防范的措施呢，它就是有两面的一个架构。这个两面架构呢，它第一个强调的就是欧洲自己要有战略自主。这个战略自主呢，就是不能够被美国完全牵着鼻子走，也不能够被俄罗斯威胁，更重要的是，也不能够完全的被中国大陆啊所影响。所以从这个角度来看，他们就必须要保持一个非常平衡的一个架构。那这个平衡的架构，它当然希望一方面。能够透过美国的一个支持北约的一个啊能量呢，来强化欧盟国家对抗来自于俄罗斯的一个压力，同时呢，他们也希望强化跟中国大陆之间的一个合作发展，来敦促中国大陆，尤其是敦促习近平啊，能够发挥对于俄罗斯总统普丁的一个影响力，来劝说普丁啊早日的结束对乌克兰的侵略。不过呢，现在我们来观察这个趋势来看的话，并不是很乐观的一个发展。因为现阶段呢，俄罗斯总统普丁在执行对乌克兰的一个特殊军事行动，已经有骑虎难下的一个态势。在过未来的几个礼拜，尤其是度过了严寒的冬天，在春天到来的时候呢，那俄罗斯很可能会对东乌克兰发动这个全面性的一个攻击。那这个全面性的攻击，如果乌克兰方面没有办法做有效的防守跟抵抗的话呢，很可能啊，整个俄乌战争的局势就会出现结构性的变化。所以呢，我们要持续密切的观察。从这个角度来看的话，欧盟期望啊，透过中国大陆，尤其是习近平对于古丁的影响力的一个角度，那希望中国大陆能够出力来促和促谈。啊，停止俄乌战争恶化下去，这个期望呢也很可能会落空。所以从这个角度来看，那我们就发现整个欧盟地区对于处理跟中国大陆关系，还有对处理跟中华民国台湾的关系，它里面有虚也有实啊，而且是非常的微妙啊。所以整体来看，在我们注意到一个很重要的一份报告，就是欧盟他们有一个叫外交和安全的代表。这个欧盟外交安全首席代表呢，他的名字叫波瑞尔。那这位波瑞尔大使呢，他曾经在去年的九月在欧盟发表了一份很重要的报告，叫《欧盟与台湾关系发展的一个报告》。那他在欧盟与台湾关系发展的报告里面，他特别的强调，那欧盟现阶段是维持一个一个中国政策的一个基础，但但是呢，他特别的强调。虽然欧盟维持一个中国政策，同时跟啊中国大陆有正式的外交关心，但是他特别强调，欧盟仍然可以持续强化跟台湾的一个合作。所以目前那波瑞尔特别强调，目前欧盟在台湾的投资存量已经达到四百五十亿美元的一个水准，而且台湾的半导体产业在全世界的一个地位呢。会使欧盟更看重跟台湾的一个合作关系，所以呢，他认为现阶段欧盟介于跟中国大陆还有跟台湾之间的一个啊复杂微妙的关系呢，必须要同时维系两边的一个建设性合作关系，并且做出困难的一个什么啊平衡策略。所以呢啊，从这个欧盟外交与安全最高啊代表的一个发言。我们可以发现呢，那欧盟也逐渐在在调整对于中国大陆跟对台湾之间的一个关系，它会采取一个平衡策略的一个做法啊。所以呢，在现阶段，我们特别注意到的就是，那中国大陆、啊、当然很希望啊，能够在美国、俄罗斯跟欧盟这三个大的国之间，能够维持一个平衡发展的策略，来营造对中国大陆最有利的一个战略位置。那同时呢，那我们中华民国台湾也希望能够一方面跟欧盟发展建设性的合作关系，同时也特别强调欧盟跟中国大陆发展关系，以及台湾跟欧盟国家发展关系是一个平衡的一个发展策略啊。所以从这个角度来看，这个平衡发展策略能够达到什么程度呢？仍然有它结构性的限制。这个结构性的限制就是欧盟跟中国大陆。啊，有所谓正式的外交关系，同时欧盟还是继续的维持一个中国政策的一个基础。那这一个中国政策的一个基础呢，当然就会影响到欧盟国家跟台湾、跟中华民国之间发展正式的外交关系。不过呢，啊，欧盟现阶段已经积极的强化跟台湾、跟中华民国发展所谓实质性的合作关系，同时结成。自由民主价值理念的一个啊，这个合作伙伴。所以呢，从价值外交，还有实质上啊，高科技合作的一个角度来看，欧盟跟我们中华民国台湾之间的一个合作关系，将有很大的一个合作发展的空间。这也值得我们继续的来努力。那我们休息一下，再继续进行下一个阶段的节目。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在洞见战略风云这个单元，我们第一个要探讨的课题是有关美日军事同盟发展的最新动向啊。那我们注意到，今年的1月初开始，美国跟日本这个两个国家呢，国家安全团队互动啊，非常的密切啊。那首先呢，在1月初。在美国的华府就举行了美国跟日本外交以及国防的二加二会谈。那随后呢，那拜登总统也在白宫接见了啊、呃、日本的首相岸田文雄。那双方举行的高峰会谈，并发表联合声明。那这些联合声明里面，除了说啊、呃、要继续的强化美国跟日本之间的一个战略合作伙伴关系之外，同时，也宣布美国跟日本已经签署了啊太空安全合作架构。将来呢，美日安保条约里面有关第五条的一个规定呢，也适用在太空。也就是日本的航空器在太空受到攻击的话，那也适用美日安保条约第五条的规定，等同于对美国航空器的一个攻击。所以从这个角度来看啊，表示说未来的一个。大国战略竞争的领域呢，啊，会扩展到太空领域。啊，现在美日安保条约还有美日军事同盟，已经把它规范的范围呢，扩大到太空地区。啊，再来我们就注意到这一次日本的首相岸田文雄呢，他是因为在今年的五月啊，在日本的广岛将会举行七大工业国集团的高峰会议，也就是 G7 的高峰会议。那日本是轮值的主席，所以呢，啊，日本首相他必须要到其他六个啊国家去发出邀请函，同时探讨在这一次 G7 会谈里面要的一个主轴跟主要讨论的重点，还有联合声明里面的一些重要的内容。那这一次岸田文雄除了没有到德国之外，因为跟德国总理肖兹之间的呃行程有冲突，所以呢，啊，暂时要排在另外的时间来进行。那这一次。岸田文雄到法国跟法国总统马克宏啊见面，另外到英国跟英国的首相苏纳克啊会谈，并且签署了互会准入的协定，让英国跟日本的军队能够互相的交流啊，互相的啊这个部署训练。所以从这个角度来看，也积极的强化日本跟英国之间的战略协作伙伴关系。更重要的是，这一次岸田文雄也特别的。跟日本还有意大利呢签署了一个啊要发展第六代啊隐形战机的一个协定，让日本、英国跟意大利呢共同合作啊强化他们军事啊装备合作的一个能量。随后呢，那岸田文雄又到加拿大跟加拿大的总理杜鲁道进行了会谈，再来就到了白宫啊跟美国的总统来进行高峰会议。所以整体来看。那这是日本，因为他是 G7 七大工业国高峰会议的一个啊这个轮值主席，所以他进行了这个整体啊的一个拜访。那岸田文雄在这一次啊跟美国总统拜登进行高峰会谈啊的一个重点呢，其实有一个重要的项目。第一个重要的项目呢，就是那岸田文雄带着这一次啊日本刚刚通过的这个国家安全保障的三文件。跟美国之间呢进行深度的一个讨论，所谓的国家安全保障三文件，包括日本的国家安全保障战略跟美国的国家安全战略是相互对口。另外，再一份就是国家防卫战略，也跟美国去年十一月二十七号公布的国防战略啊进行对口。还有就是防卫力准备计划。那就跟美国准备发布的这个军事战略来进行对口，所以呢，这三份文件在日本已经通过，所以呢，他带着这三份文件的重点呢，跟拜登总统进行讨论，来强化美日军事同盟的一个内涵。那这里面有几个重点，第一个就是日本决定增加国防预算，哈，那这个增加的速度呢？要、啊、开始增加到2027年的时候，将会从原来占 GDP 的 1% 啊，提升到 GDP 的 2% 那日本的 GDP 在最近的几年呢，啊，差不多是5兆美元左右。所以呢 ，GDP 的 1% 就是500亿美元的国防预算。如果在2027年提升到 GDP 的 2% 那时候。日本的国民生产毛额是5兆到6兆美元的话，那日本的国防预算在2027年的话，也会提升到超过 1,000 亿美元的一个水准，所以这是相当惊人的一个数字。另外呢，国家安全保障三文件第二个重点就是日本要强化远距源头打击的能力啊，也就是日本要增加所谓的一个反击能力，甚至是叫做攻击性的能力。因为根据日本的一个啊这个和平宪法呢，啊日本不能够拥有所谓攻击性的武器，但是呢，他们用另外一个名词叫做反击的武力，也就是远距离源头反击的能力，它不叫攻击，它叫反击。所以从这个角度来看，那跟这一次安田文雄啊，他带着他的啊防卫大臣滨田敬一呢。跟美国的军方就签署了一个重要的协定啊，双方之间同意呢，让日本拥有战斧巡弋飞弹。那这个战斧巡弋飞弹，它的射程有 1,500 公里到 2,000 公里的一个射程啊，是一个啊能够携带核弹头，但是可以可以不携带核弹头，但是具有远程精准打击的一个能力啊，所以让日本拥有所谓的攻击的能力。所以从这个角度来看，也是一个结构性的转变。那第三个特点呢，就是他们准备提升美日军事同盟的质量。这美日军事同盟的质量呢，就包括原传统的一个啊武力的一个合作，另外就再加上网络领域的一个合作，以及太空领域的合作。更重要的是，美日军事同盟里面的一个能量里面啊，要包括一个无人部队，也就是无人机，还无人舰艇，甚至于包括无人潜水艇。的一个攻击的能力，所以从这个角度来看，那这是美日军事同盟所谓结构性突破的一个新的发展。那在这个架构之下，当然啊，日本这一次啊，同时跟英国啊签署的互惠准入协定，在去年的年初，他也曾经跟澳洲啊签署的互惠准入协定，所以让日本、澳洲跟英国三个国家的军队能够进行联合的军事演习。联合的住房，还有联合的交流，也为日本参与啊这个美英澳 （AUKUS） 的一个三方的安全合作架构呢，再加上日本变成 AUKUS Plus Japan 的一个新的一个结构啊，做一个重要的一个基础啊。所以从这个角度来看，这也是美日军事同盟在日本通过啊国家安全保障三文件之后呢，进行一个具体的磋商。那这个具体的磋商里面啊，当然媒体也非常关注，就是美日之间呢，针对有关台海地区的和平稳定，也提出的所谓具体实际的一个啊讨论，也就是如果台海地区爆发军事冲突的话，美国跟日本在美日军事同盟的一个架构之下，要如何的来反应？过去只是提出一些比较空泛的一个战略构想，那现在已经进行。到实质上啊，如何来合作反应的一个具体的目标啊，所以从这个角度来看的话，也值得我们持续密切的来观察。所以呢，在这个美国跟日本之间啊军事同盟条约迈入一个新的里程碑之后呢，那凸显出拜登政府他的一个印太战略的一个目标。那这个拜登政府他推出的印太战略，当然最重要的是要贺阻。中共扩张的威胁，那要求中共要按照国际规范来做动作。那拜登政府的这個套印太战略，它主要的工具呢，就包括澳英美啊这个三方安全联盟，也就是 AUKUS， 还有这个 Quad 四方安全对话，以及这个五眼联盟啊的一个结构。另外，在经济的领域，就是 IPF 印太经济架构啊。那所以从这个角度来看。美日军事同盟就会变成拜登政府推动印太战略在东北亚的一个关键的一个轴心啊，在过去呢，长期以来，日本在美日军事同盟东北亚关键轴心里面，日本是扮演这个盾牌的一个角色，因为它不能够攻击，它只能够防守啊，所以它扮演盾牌的角色。但是现在呢，那美国啊，过去是扮演。这个毛的角色，也就是它可以攻击。不过呢，在日本安全保障三律文件通过之后，跟拜登政府啊进行深度的讨论，同时呢，采购战斧巡弋飞弹这些远距打击的能量之后呢，那日本也就会开始扮演谁毛的一个角色啊。所以从这个角度来看，也就是。日本的岸田政府在推动这个整个美日军事同盟的一个发展的时候呢，已经啊强化出主动攻击的一个角色。那这主动攻击的一个角色会不会破坏到、啊、整个东北亚地区的一个安全稳定，也值得我们密切观察。最后就是有关这一次日本的岸田政府呢，他决定呢要强化美日军事同盟，同时他也邀请美国来重返 CPTPP。但是呢，美国因为它基于自己本身国内劳工的一个压力啊，表示难以配合。同时呢，美国反而要劝说日本共同的啊，要求多数的印太地区的国家来参加这个 IPF 印太经济架构的一个协定。那因为 IPF 呢没有谈到所谓市场准入的一个啊条件跟这个关税优惠的条件，所以多数的印太国家对美国提出来的这个印太经济架构。iPad 兴趣不大啊，所以从这个角度来看呢，当然这是美日军事同盟以外呢，在经贸合作方面双方出现的一些矛盾啊。那现阶段美国跟中国大陆之间的一个战略竞争态势还是相当的紧绷，尤其是美国对中共的科技战仍然毫不手软啊。所以从这个角度来看，那日本岸田首相在这一次跟拜登会谈的时候，他特别强调。日本还没有决定是否要来加入美国的晶片联盟，限制对中国大陆半导体的出口。啊，所以从这个角度来看，那这一次啊，岸田文雄啊首相跟拜登总统的一个会谈，虽然有在军事安全合作上有提升的一个境界，但是在经贸合作以及对中国大陆战略的一个规划呢，仍然没有达到完整的一个共识跟架构。所以后续的发展仍然值得我们密切的来观察。那以上呢就是汉森广播电台国际战略风云录啊的主要内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见，晚安。